0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und wenn du gerade diesen Podcast hörst, interessierst du dich für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders? Du überlegst, wie du einen Job mit Sinn ausüben kannst und dabei trotzdem die Zeit für Familie, deine Kinder oder deine Partner haben kannst? Ich spreche im Podcast mit weiblichen und männlichen Role Models, die erklären, wie es möglich ist, die Inspiration für alle bieten, die es sich nicht vorstellen können, wie sie einen herausfordernden Beruf, vielleicht sogar in Führungsposition, neben all ihren privaten Verpflichtungen ausüben können. Heute habe ich gerade zu dieser Fragestellung ganz besondere Gäste eingeladen. Katharina Miller und Anna Lasinger-Gusel. Sie sind die Masterminds von Jobtwinner, einem job sharing portal Kathi hat es sogar als Parship fürs Business bezeichnet. Was genau das ist, wie die beiden darauf gekommen sind, diese Plattform zu gründen und wie sie das Thema Teilzeit insgesamt betrachten, über das sprechen wir heute. Liebe Kathi, danke, dass du heute in deinem geschäftigen Arbeitsalltag Zeit für das Gespräch genommen hast. Die Anna wird nämlich erst ein bisschen später dazu kommen, weil sie noch in einem Meeting steckt. Aber nichtsdestotrotz beginnen wir jetzt einmal mit dem Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Sigrid. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Kathi, vielleicht erzählst du mal kurz über deinen beruflichen Werdegang,
0: wo du auch deine Mitgründerin Anna kennengelernt hast und wie es dann mit den Kindern war und wo dieses Karriereproblem unter Anführungszeichen aufgetaucht ist, was euch dann schlussendlich dazu veranlasst hat, Jobtwinner zu gründen.
1: Ja, also Sigrid, wenn du mich jetzt so fragst, muss ich sagen, dass ich eigentlich im Verhältnis eigentlich erst sehr kurz ähm, Feministin bin in meinem Leben. Weil als ich von der FH mit meinem FH-Studium fertig war und ins Berufsleben eingetreten bin, da war ich wirklich davon überzeugt, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben. Und ähm, als mein, meine berufliche Laufbahn begonnen hat, ich habe damals Ärztekongress organisiert, international da habe ich auch nichts von einer gläsernen Decke oder von Benachteiligungen von Frauen im Berufsleben gemerkt. Es war wirklich so, dass es eigentlich noch ähm, die gleiche Kurve war. Ähm, erst als ich dann bei der Firma Semperit äh, gestartet habe, das war im Jahr 2012, im Bereich Kommunikation im größten Segment, da habe ich schon langsam gemerkt, huh, da ist der Wettbewerb ein bisschen stärker. Es war ein klassischer Konzern, da ist natürlich eine andere Dynamik als in, in KMUs und familiengeführten Betrieben, wo ich vorher war. Und da war der Wettbewerb ein bisschen intensiver, auch unter ähm, Frauen und Männern. Das hat mich aber sehr angespannt und motiviert und ich bin dann eigentlich die Karriereleiter raufgeklettert und das hat großen Spaß gemacht wenngleich es immer ein gewisses Hinterherhinken auch den männlichen Kollegen war, die da natürlich in einem Industriekonzern ein bisschen in der Überzahl waren. Ähm, ganz
0: kurz, Hinterherhinken, meinst du, weil sie in der Überzahl waren und das alles so männlich angehaucht und die eher befördert wurden? Oder in welchem Zusammenhang meinst du das?
1: Sowohl als auch. Also es gab natürlich viel mehr Männer als Frauen in, in diesem Unternehmen. Das ist einfach einmal eine natürliche Gesetzgebung, Wir sind in den meisten technischen IT-chemischen Berufen halt eben einfach so ist und gleichzeitig war es auch so, dass dann natürlich die Männer auch stärker gefördert wurden, also die, jünglich, die jüngeren männlichen Kollegen, die wurden da auch stärker gepusht und es war extrem anstrengend, da als Frau auch einfach mitzuhalten, obwohl man es ja genauso kann, aber man ist halt als Frau auch in diesen klassischen weiblichen Berufen, Marketing, Kommunikation, HR und damit einfach auch nicht so nah am, am Geschäft, um sich auch so zu positionieren. Und das sind halt einfach diese Gesetzgebung, diese Gesetzmäßigkeiten aus den Konzernen, die ich da auch lernen durfte. Ich habe es aber tatsächlich geschafft und wurde, bevor ich eben ähm, mein erstes Kind bekommen habe, dann eben zur Teamleitung gefördert. Das war für mich eine sehr große Errungenschaft, weil das auch eine neu geschaffene Pos Position war, mit acht MitarbeiterInnen, international. Und ich war, ganz ehrlich, wie extrem blauäugig. Ich habe zu meinem damaligen Chef gesagt, wie ich dann schwanger war, ich komme sofort wieder zurück. Ich, ähm, ich bin nur ganz kurz zu Hause und ich teile mir mit meinem Mann die Karenz. Und so schnell es geht, bin ich wieder da und ich wollte unbedingt meinen alten Job wieder haben. Und das war mein tiefster innerer Wille und Glaube. Ich habe das wirklich so gefühlt. Aber das Leben spielt halt eben oft anders, als man denkt.
0: Das kann ich nur bestätigen. <lacht>
1: <lacht> Weil dieses Gefühl und
0: diesen Zugang kenne ich.
1: <lacht> ja, der Zugang war halt so, dass mein erstgeborene meine erstgeborene Tochter... Einen nicht so, uns einen nicht so einfachen Start in dieses Familienleben gegeben hat. Die war extrem anhänglich im Sinne von von zwei Uhr in der Früh bis vier Uhr in der Früh bin ich regelmäßig spazieren gegangen und das monatelang. Also das Wort Mombi, also eine Mama als Zombie, ist definitiv ähm, eins gewesen, das ich unterschreiben konnte. Ich war so übermüdet, und fertig. Ich hätte mir niemals im Leben vorstellen können, wieder diesen sehr herausfordernden Job zu machen, wo du im Prinzip von morgens bis abends im internationalen Umfeld, im Produktmanagement, da ist man immer hin- und her gerissen zwischen allen verschiedenen Stakeholdern. Äh, unmöglich. Ich, alleine der Gedanke daran, wieder diesen Job zu machen, hat mich so elendiglich gestresst. Und gleichzeitig war es aber auch noch irgendwie so ein Anker, weil ich das ja gerne gemacht habe und weil ich das ja kann, was ich tun, weil ich das so viel aufgebaut habe und ich das echt nicht gerne loslassen wollte. Das Leben hat es dann einfach für mich entschieden. Die Position wurde kurz bevor ich zurückgekommen bin, Vollzeit wohlgemerkt, ähm, an eine jüngere Kollegin übergeben, der ich das sehr gönne, die den Job außergewöhnlich gut macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich tief getroffen und ich war nicht böse. Ich wurde auf dieses klassische Abstellgleis gestellt, mit irgendeiner Fachexpertenposition, die war okay für mich. Ich konnte im Prinzip machen und tun, was ich wollte, weil sich kein, kein Schwein mehr für mich interessiert hat.
0: Und wie lange war das gut für dich? Weil ich stelle fest, man, man lässt sich ja dann schon am Anfang gerne auf dieses Abstellgleis stellen, bis man dann alles so gut im Griff hat, also, also auch privat dann. Und auf einmal seinen Ehrgeiz vielleicht wieder entdeckt oder ein bisschen so seinen Willen, was zu schaffen oder was zu machen. Und dann findet man sich eben in dieser, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas unbedeutenden Funktion und aus der
1: kommst du ja auch so schnell nicht raus. Da hast du recht. Das war hart. Ich sage es dir oft, ich war sehr traurig. Also gerade die ersten Monate, ich, ich möchte auch ein bisschen ehrlich darüber sprechen, dass so ein Wiedereinstieg ähm, nicht einfach ist auch, auch emotional und psychisch und das hat mir echt fallweise sehr weh getan du siehst irgendwo ja das oh, setzen Sie sich einmal dahin da ist eine Stelle freier ja. und ähm, du denkst so also, okay gut ich habe ein Kind bekommen aber ich meine mein Hirn ist ja immer noch das gleiche ja und ja, es hat mich schon geschmerzt, aber ich durfte in, auf diesem Abstellgleis, vielleicht war es auch ein schlechtes Gewissen von meinem damaligen Chef gegenüber, ein wirklich geiles Projekt machen, und zwar die gesamte Positionierung für das Segment neu ausarbeiten. Und das hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich, hab, ich bin in meine Kreativität gekommen. Ich habe wieder das, was ich gut kann, Projektmanagement-Skills einsetzen können. Und in Wirklichkeit habe ich aus den Zitronen Zitronensaft gemacht. Weil das, was ich da gelernt habe, für mich, über mich und über das wie Konzerne und das alles funktionieren war eigentlich schon der, der ausschlaggebende Punkt dafür, wie es dann eben zwei Jahre später zur Gründung, äh, drei, vier Jahre später zur Gründung von Jobtrainer gekommen ist. Aber eigentlich wurde da der Samen gelegt, weil ich festgestellt habe, wo ich eigentlich hin will.
0: Gut, jetzt erwähnst du Jobtrainer das erste Mal. Jetzt hast du ein bisschen aus deinem privaten Umfeld erzählt. Wo kommt da jetzt die Anna ins Spiel? Ist ja deine Co-Founderin. Ihr seid ja sozusagen gemeinsam auf das gekommen und gerade sagst du, du bist dann in einem Job gelandet, der dir ja eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Was war dann der ausschlaggebende Punkt? Welche Situation hattest du, dass du gesagt hast, es fehlt etwas, ich muss was ändern?
1: Also die Anna habe ich bei der Semperit kennengelernt. Die Anna war immer in der, ähm, auf, auf der Corporate, in der Holding-Ebene und ich eben im größten Segment. Und uns verbindet der Bereich Sustainability. Die Anna hat Sustainability, also Nachhaltigkeitsmanagement in der Semperit, ähm, als Gruppe aufgezogen. Und bei mir ist es eben quasi immer auf der Geschäftsebene gelandet. Und somit waren wir da schon von Anfang an Sparing-Partnerinnen und haben gelernt, wie wir eigentlich zusammenarbeiten können. Uns verbinden auch unsere Kinder. Der Anna ihre Kinder sind de facto eine Schwangerschaft versetzt älter als meine. Und so kam es, dass bei der Anna ihrer zweiten Karenz ich dann die Gunst der Stunde genutzt habe und einen Karriere-Schritt auch in die Holding gemacht habe und eben der Anna ihren Job übernommen habe, wie sie in Karenz gegangen ist. Und da hatten wir schon ein so intensives Zusammenarbeiten als, als Nachhaltigkeitsexpertinnen, um es jetzt einmal von, von dem Blickwinkel zu betrachten, es war eigentlich eine, das war schon ein Jobsharing. Wir haben eine Silent-Übergabe gemacht. Das war nicht notwendig. Ich kannte Annas Gedanken, sie kannte meine. Und wie wir dann beide, wie ich dann in Karenz war, eben mit meinem zweiten Kind und die Anna, die Semperit schon verlassen hat, haben wir beide unabhängig voneinander einen super coolen Job ausgeschrieben gesehen. Das ist Vice President Sustainability bei einem eben Industriekonzern haben beide gesagt, so eine tolle Stelle, die erfüllen wir zu 100 Prozent, jeder von uns ähm, separat. Aber das ist so ein ganz klassischer Konzernjob, wieder 60 Stunden, das war noch kurz vor, vor der Covid-Krise, mit Reisetätigkeit. Gesagt, na, mit zwei kleinen Kindern, wie soll ich da herumfliegen in Asien, Amerika und, und, und Afrika, ist unmöglich. Ja? Und mich hat das aber nicht mehr losgelassen und irgendwann um zwei Ende der Früh habe ich der Anna eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Anna, hast du schon mal was von Jobsharing gehört? Lass uns darauf gemeinsam bewerben. Und so kam es, das war im Prinzip der Start von job Weil die Corona-Krise hat den Job, der ausgeschrieben war, in dem wir da im Bewerbungsprozess drinnen waren, on hold gesetzt. Und mich hat das Thema aber nicht mehr losgelassen. Ich habe mich immer gefragt, Wieso habe ich noch nie früher etwas von Jobsharing gehört? Wieso ist das erst jetzt auf meiner Agenda aufgetreten? Das ist ja die perfekte Lösung, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Und ähm, ja, seither sind wir auf der gemeinsamen Reise.
0: Ja, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was Jobsharing überhaupt ist. Denn, was mir auch aufgefallen ist, es gibt durchaus sehr viele Leute, die eben nicht wissen, was Jobsharing überhaupt bedeutet, was man sich darunter vorstellen kann, wie das abläuft, weil mein erster Gedanke ist, ähm, wir wollen beide uns einen Job aufteilen, aber wir wollen ja beide nur am Vormittag arbeiten, weil letzten Endes, äh, meistens kommt das aus dem Gedanken heraus, ich arbeite nicht zu so viele Stunden, sprich, habe wahrscheinlich Kinder, also ich sage jetzt, der Großteil der Leute, die in Teilzeit arbeitet, haben ja Kinder, die wollen dann am Vormittag ihre Kinder in Betreuung haben und arbeiten und am Nachmittag nicht mein erster Gedanke, das wäre schon einmal so schlecht. Zweiter Gedanke, zwei weltfremde Leute auf einen Job setzen. Hm, gibt es nicht viele Konflikte? So, das glaube ich sind einmal die ersten zwei Gedanken, die jemand hat, der sich mit Jobsharing nicht beschäftigt hat. Was antwortest du? Wie geht das Modell?
1: Das ist eine super Frage. Jobsharing äh, Job ist extrem vielfältig. So wie wir es verstehen ähm, und wie es auch ein praktikables Modell von anderen Jobsharern vor Corona war. Ich muss das immer dazu sagen, weil sich jetzt seit dieser Corona-Zeit ähm, und dem ganzen hybriden Arbeiten und, Flex und Flexwork so wahnsinnig viel geändert hat, dass einfach in diesem Bereich jetzt gerade eine Verschiebung stattfindet. Aber im klassischen alten Anwesenheitsstil ist äh, ein hat es sich einfach ähm, empfohlen, dass man zum Beispiel sagt, Montag bis Mittwoch, dann hat man Mittwoch zu Mittag eine Übergabe und dann macht Mittwoch bis ähm, Freitag die zweite Person ähm, weiter. Das ist insofern wichtig, dass es eine Überschneidungspräsenzeinheit gibt, als es dazu die Möglichkeit gibt, mit dem Vorgesetzten zu sprechen, als auch mit dem Team oder äh, Mitarbeiterinnen da halt auch gemeinsam Gespräche zu führen. Sonst ist es de facto in einem echten Jobsharing so, dass die eine Person den Job übernimmt und die andere Person ähm, das dann nahtlos weitermachen kann. Weil das Wesentliche, und das führt mich jetzt ja zu deiner zweiten Frage, ist, dass diese zwei Menschen sich gut, dass die gut zueinander passen. Da geht es um diesen um diesen Perfect Match und das ist auch das, was wir mit, mit Jobtwinner im Prinzip, wo wir uns sehr lange den Kopf zerbrochen haben. Ja? Und äh, auch wirklich lange geschaut haben, wie kann, wie schaut so ein Perfect Match aus? Und das ist eigentlich jetzt ähm, der Grund, warum wir auch bei Jobtwin einen dreistufigen ähm, Prozess oder nennen wir es halt jetzt mal noch einen Algorithmus entwickelt haben, weil das Wesentliche ist, dass die zwei Menschen, dass du und ich, die Anna und ich, dass die eben auch zueinander passen. Und dass es da eben. Da fragen wir im Vorfeld schon einiges ab, um dieses Konfliktverhalten auch herauszufinden und das führt mich eben auch zu deinem Entry ein bisschen wie bei Parship nur für Business. Ja? Also jeder, der sich mal bei Parship angemeldet hat, ähm, auch nur probehalber kennt dieses Wheel, dieses Parship Wheel, wie zwei zueinander passen. Mit einem Scoring von, weiß ich nicht, 80 bis 120 Prozent. Im Prinzip ist es bei Jobtwinner ähnlich. Ja. Wir schauen uns auch verschiedene Ebenen an: Persönlichkeit, Werte, ähm, Kommunikation und dann natürlich, weil es eine berufliche Sache ist, eben auch das Berufliche, wie zwei zusammenpassen. Und dann wehe, wenn Sie losgelassen. <lacht>
0: So oder la. Und nachdem wir ja super spontan und immer flexible Mütter und äh, erfahrene Businessfrauen sind, wir haben jetzt die Anna Gott sei Dank auch noch da. Anna Gusal ist die kongeniale Partnerin von der Katti und hat es jetzt auch noch geschafft, zu uns ins Gespräch zu kommen. Anna, auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Freut mich sehr, dabei zu sein. Und äh, ja, haute voller aus einem vorigen äh, Termin äh, hier in den Podcast hinein, finde ich super. Ja, gleich zum Einstieg,
0: Anna, vielleicht auch noch ganz kurz, was deine berufliche Historie ist. Wie Katja hat schon erzählt, ihr habt euch bei Separit kennengelernt, du hast auch zwei Kinder, aber vielleicht, dass wir ein bisschen was erfahren über dich, was du so jobmäßig machst und ähm, worum es dir geht, was ist für dich das Wichtigste bei eurem Projekt, bei Jobtwinner? Was ist da dein, dein Antrieb und die Leidenschaft, die euch da das so zusammengeführt hat?
2: Ja, also ich, ich ähm, habe in dem Sinn eigentlich eine klassisch unkonventionelle Karriere hingelegt. Äh, nach äh, WU-Studium und äh, Start äh, bei einem multinationalen Konzern im Ausland, in der Schweiz. bin ich ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen, immer auf der Suche nach, Meiner beruflichen Heimat, meinen Schwerpunktinteressen, habe mich vom Controlling über den Vertrieb äh, in die Konzernstrategie hinbewegt und bin dann auch äh, schließlich bei der Semperit ähm, als Verantwortliche für das Nachhaltigkeitsmanagement äh, ähm, gelandet. Auch ein Herzensthema von mir im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, habe Rollen mit und ohne Führungsverantwortung inne gehabt und sehr, sehr intensiv auch direkt mit dem Vorstand gearbeitet. in meiner letzten äh, Position bei der Semperit, weil ich dann als Group Head of Communications, das ist Sustainability direkt an den CEO-Berichten tätig. Und das war auch damals eine sehr spannende Position, weil ich bin dann nämlich direkt zurückgekommen aus meiner ersten Karenz äh, in diese Position. Ich war die einzige Teilzeit... Äh, nein, Entschuldigung, es gab zwei Teilzeitführungskräfte auf meinem Level in dem gesamten Konzern. Und ähm, in dem Sinne hatte ich mir damals wirklich oft gewünscht, es gäbe jemanden an meiner Seite, also einen Sparing-Partner, der dann übernehmen oder der oder die dann übernehmen kann, wenn ich äh, zurück zum Kindergarten hetzen musste, äh, nämlich eine Person, die auf gleichem Level ist und auch Entscheidungskompetenzen hat, ähm, um wirklich fürs Unternehmen und auch für mich, äh, also da gemeinsame Sache zu machen und ich habe damals von dem Thema Jobsharing noch nichts gewusst. Also es war ich dieser Grundgedanke, dass das das bräuchte, äh, nicht nur für mich, diesen Spagat besser zu managen, sondern auch insbesondere fürs Unternehmen einen super Mehrwert bringen könnte. Ähm, das, was ich jetzt auch mit der karte erlebt habe in, den, in, in, in der Aufbauphase von, von Jobsharing, ist genau dieser Multiplikatoreffekt, den man einfach zu zweit hat. Und ja, bin jetzt äh, auch neben Jobtwinner auch in einer Teilzeitführungsposition tätig. Es ist, es ist immer eine Frage des Wollens, des Könnens, der Unternehmenskultur, den Zugängen, der Vereinbarkeitsthematiken, aber insofern als Jobsharing für mich wirklich die perfekte die die perfekte Lösung, die es im Markt zu so etablieren gilt und die nicht nur für junge Mütter oder junge Väter dienlich ist, sondern deren Potenzial für alle Menschen äh, auszuloten gibt, die ihr Leben in einer anderen Aufteilung als 60-Stunden-Job sehen. Ja, das ist halt
0: schon so eine Geschichte. es also ist bei uns durchaus in den Unternehmenskulturen noch sehr stark so drinnen, dass gerade Führungskräfte so unverzichtbar sind. Und ich äh, höre das ja nicht nur einmal, dass man sagt, eine Führungsposition in Teilzeit ist undenkbar, unmöglich. Dann haben wir noch Branchen, da ist Teilzeit, ähm, verantwortungsvoller Job in Teilzeit auch unmöglich. Und ich finde das halt sehr, sehr spannend, dass ihr da einen Schritt macht in die Richtung des Möglichmachens. Einfach zu schauen, wenn es schon so unmöglich ist, das in Teilzeit zu machen, vielleicht können es ja zwei Leute in Teilzeit machen. Also die Idee ist super. Wie baut ihr jetzt Job Jobtwinner auf? Ähm, wie schaut das Ganze aus bei euch im
2: Unternehmen also ich noch einen Kommentar zu dem, zu dem Thema Führen in Teilzeit. Äh, grundsätzlich habe ich gelernt äh, von einem meiner ersten Chefs, eine Führungskraft ist dann eine beste, wenn sie sich mehr oder weniger selbst überflüssig macht. Da liegt auch viel ein Thema im Loslassen können auch seitens der Unternehmen und das ist auch ein Thema, loslassen zu können von der fixen Vorstellung, es braucht immer eine verantwortliche Person auf eine, einem Kastel im Organigramm, um das bestmöglich erfüllen zu können. Das ist sehr viel Fingerpointing dahinter, sehr viel äh, Verantwortungsübertragung, dass es ähm, wirklich eine Person mit dem Hut braucht. Das ist sicher auch ein Thema im Jobsharing. Es braucht natürlich auch klare Verantwortlichkeiten und klare Aufteilungen. Aber ähm, sich zu befreien von, von der Vorstellung äh, oder sozusagen sich hinzuwenden in, den, in das Idealbild, dass eigentlich mehr Leute an einem Thema das Thema besser machen können, das gilt es zu treiben. Und das ist auch unser Antrieb bei, bei Jobtwinnern. Was wir da jetzt konkret machen, ist eine Plattform ins Leben zu rufen. Und zwar eine sehr spannende Plattform mit vielen Anknüpfungspunkten, mit vielen Stockwerken. Wir haben es als Haus geplant, wirklich als Haus, als einladendes Haus, als die Stelle, als der Ort, wo Menschen sich treffen, connect, zusammenarbeiten zu können, collaborate äh, und was kreieren können, create. Also das gemeinsam, etwas Neues erschaffen und damit dann im Jobmarkt erfolgreich sein können. Vielleicht kann auch da die Karte noch auf unsere Häuser, auf unsere Stockwerke eingehen. Das Triple C sozusagen. Ja. <lacht>
0: es ist ein sehr, ein, ein sehr schönes Konzept. Ich glaube, damit kann auch jeder was anfangen, weil gerade Kollaboration, ist ja heute auch in aller Munde, muss man auch ehrlich sagen. Ja, Also diese Silo-Denke, dass jeder so für sich allein irgendwie dahin das ist ja sowieso schon lange nicht mehr modern. Und es wird Gott sei Dank überall erkannt, dass äh, gute Teamplayer die Arbeitskräfte auch der Zukunft sind und dass es um Teamplay geht und immer darum zu schauen, wie nutze ich die Stärken und Kräfte des jeweiligen, der jeweiligen Person auf dem Job am, am besten, und da bietet sich natürlich Job-Sharing auch super an, weil das haben die Leute äh, trotz vielleicht ähnlicher Qualifikationen auch unterschiedliche Stärken und die bereichern ja nur, oder? So in die Richtung geht's doch, Katja, oder?
1: Genau. Also wir haben, ähm, wie ich dir schon gesagt habe, einen recht ähm, ja, komplexen Algorithmus, damit sich eben diese, diese Twins, diese Job-Twinnerinnen finden können, um, und haben erst kürzlich jetzt in einem recht großen Workshop das Matching noch einmal ein bisschen aufgemacht, um zu schauen, wie, wie kunterbunt dürfte es denn eigentlich sein. Um, weil was naheliegend ist, ist ja, dass man zum Beispiel sagt, man setzt zwei Marketing-Manager oder zwei HR-Manager zusammen. Das ist naheliegend. Aber wenn man sich ein bisschen, ebenso wie du es gesagt hast, Kollaboration, wenn man sich ein bisschen mit den Menschen aus der sage ich mal, der IT aus dem Fachbereich IT eben unterhält, da sind ja alles schon, die sind ja ganz massiv in diesen agilen ähm, Strukturen drinnen, wo du halt einfach ganz anders arbeitest. Und da geht es viel mehr um das Kompetenzen- und Skillset als um irgendwelche Hierarchien und äh, Verantwortlichkeiten. Also Verantwortlichkeiten schon die zugeordnet, aber es geht eigentlich um diese Zusammenarbeit. Und da könnte man ja dann, das haben wir jetzt letztens für uns eben auch so definiert, im Matching eigentlich viel bunter ähm, noch einmal zusammenwürfeln als jetzt ganz klassisch auf eine One-to-One-Position. Das ist aber alles in, in unserer Plattform dann de facto so abgebildet. Du wirst, wenn du dich bei uns anmeldest, verschiedene Möglichkeiten haben. Wenn du, liebe Secret, sagst, so, ich möchte jetzt reingehen und mir einen, einen Twin finden, mit der ich mit, mit der, die dem ich mich bewerben könnte, dann kannst du das selbst im Prinzip ähm, aussuchen, wie genau der Matching sein soll. Das ist so, wenn es auf Check hat es Jack-Felix, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es Jack-Felix noch. Ähm, du kannst irgendwie eingeben bei den Flügen, such mir passgenaue Flüge oder plus minus drei Tage, plus minus zehn Tage. Im Prinzip genauso wird dieses Kandidaten-Matching bei job auch sein. Und wenn du sagst, ich möchte jemanden fürs Category-Management, ja, dann ist das ein sehr passgenaues Matching. Sagst, oh, ich möchte mich aber vielleicht in dem Bereich... Uh, Employer-Branding hin entwickeln, weil das ein Herzensdemo von mir ist, weil das auch wichtig ist als kulturelles Arbeitgebermarke. und uh, ich komme aus diesem und jenem Bereich, habe auch schon diese Kompetenzen erworben, dann können wir das Matching ein bisschen breiter gestalten, um da auch zu schauen. In Wirklichkeit gewinnen die Unternehmen Großartiges, wenn sich die Menschen ein bisschen bunter matchen, weil die Diversität und das ist erwiesen, da brauche ich jetzt nicht 10.000 äh, Studien zu zitieren, in Wirklichkeit Profitabilität bringt für das Unternehmen, weil verschiedene Blickwinkel ähm, einfach ein bunteres Bild abgeben, als wenn du halt eben so das sagst, dass in diesem Silo denken, immer nur äh, die Scheuklappen auf, in, deinem, in deiner eigenen Suppe kochen ja, und drei schwimmen. Das ist, das ist nicht gut, vor allem in Zeiten, wo es eigentlich auch gilt, sich weiterzuentwickeln. Und wir befinden uns in der Arbeitswelt in einer ganz großen Transformationsphase.
0: Ja, und bei einigen ist es angekommen und bei vielen anderen noch nicht. Also ich stelle doch auch fest, dass sich jetzt mittlerweile, weil du gerade Employer Branding ansprichst, sehr viele Unternehmen da in Richtung Diversity, ja, und es ist wichtig und la la la. Und in Wahrheit wird Diversity sehr oft meiner Meinung nach ein bisschen missverstanden. Hier einen Schwulen und da noch eine, ein paar Frauen und dann sind wir schon fertig mit der Diversity. Aber es ist ja eigentlich viel mehr und es fängt meiner Meinung nach auch beim schon Auswählen der Mitarbeiter statt, weil es ist ja auch bekannt, dass wenn du als Führungskraft Mitarbeiter rekrutierst, tendenziell Leute rekrutierst, die dir sehr ähnlich sind. Also man muss ja sich selbst da ein Schnippchen schlagen, um das Team etwas diverser aufzustellen, musst du eigentlich über deine eigenen Interessen drüber hinweg entscheiden und Leute einstellen, die dir vielleicht vom Bauchgefühl her gar nicht so taugen, die über dem Team letzten Endes viel bringen. Also ich bin sehr gegen blindes KI-Recruiting, ja, wo du dann sagst, irgendein Algorithmus ähm, qualifiziert und disqualifiziert einen Bewerber. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Aber vielleicht kann die IT uns ein bisschen unterstützen, uns Kandidaten aufzuwerfen, die ich als Mensch-Führungskraft jetzt so gar nicht ausgewählt hätte, sondern die der Algorithmus mir vorschlägt, weil er sagt, es ist sinnvoll. Ist das so vielleicht auch ein bisschen zu sehen?
1: Ja, du sprichst etwas total Spannendes an. Eigentlich genauso, wie wir job trainer unser Produkt fertig definiert haben. Das Thema Unconscious Bias ist etwas, was, mir, was gerade im Recruiting nämlich massiv ähm, reinspielt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Jeder Mensch hat das. Also das ist extrem schwer auszuschalten. Da kannst du zig Trainings machen und Berichte darüber lesen. Ähm, das ist einfach in uns drinnen und da ist es wichtig, dass man sich immer auch wieder selbst in der Nase nimmt und wir haben eigentlich ein Produkt kreiert, das dem genau ein Schnippchen schlagen soll, nämlich auch den Personalabteilungen, weil wenn du dich bei uns bewirbst, also wenn du dich bei uns sozusagen registrierst und deinen, deine Matches, deine, deine passenden Twins findest, es ist ja so wie im echten Leben, jeder Topf hat mehrere passende Deckel. Es gibt nicht nur die eine große Liebe, es gibt Gott sei Dank viele Menschen, die gut zu uns passen in unser Umfeld.
0: Auch wenn man es zuerst einmal nicht glaubt.
1: <lacht> da hast du recht. Es ist halt einfach so, dass du dann halt eben eine Vielzahl von möglichen Matches hast. Und wir, ähm, du gehst mit dann dieser Person, zum Beispiel die Anna und ich. Wir sind nicht die Anna Gusal und die Katharina Miller, wir sind zusammen an Ankat Guss. Wir sind ein Avatar. Wir kreieren sozusagen eine virtuelle Ersatzidentität, ähm, die sich stellvertretend für die Anna und mich oder für dich und mich oder für Susi und Fritzi ähm, auf äh, Positionen bewerben kann. Das heißt, im Bewerbungsmarkt wirkt die virtuelle Ersatzidentität wie ein Fulltime-Äquivalent und kommt ist sozusagen, ähm, wirkt, wie wenn sich eine Person bewerben würde und jeder Recruiter, also es ist nun mal eine Tatsache, dass die Anna und ich zusammen wesentlich besser sind als ich alleine und die Anna alleine. Das heißt, zusammen sind wir quasi ein Wunderwutzi, Allein, alleine sind wir auch cool, aber dieses eben, dieses 1 plus eins ist viel mehr als zwei ja? das wenn die Avatarbewerbungen auf den äh, Personaltischen liegen dann fragen, ist das, wir haben das fast schon ein bisschen runter reduzieren müssen, damit das nicht so, okay, was sind denn das für, für großartige Persönlichkeiten im Sinne von auch eben mit ähm, erreichten ähm, beruflichen Erfahrungen. Ja, die eierlegende Wollmilchsau schaffen. <lacht> genau, aber damit kannst du den unconscious bias auch ein bisschen aus dem Weg gehen, weil der Avatar ist, bist nicht du, der bin nicht ich und der ist auch nicht die Anna. Und das ist auch nicht die Susanne oder der, der Heinrich. Der Avatar ist sozusagen das Bindeglied zwischen eben den, den beiden Job-Twinnern, die sich gefunden haben, und den Unternehmen. Und er wirkt wie eine Person. Und da bekommt eben auch dementsprechende gemergte vereinte Bewerbungsunterlagen, also Application Documents. Und da haben wir sehr viel eben aus diesem ganzen Recruiting, aus diesem Unconscious-Bias-Dokumenten, und auch aus diesen künstlichen ähm, Intelligenzalgorithmen mit reingenommen, damit wir da natürlich ähm, herausstechen und das ganze Thema, oh, da nehme ich mir jetzt eine Frau und einen Schwulen, so wie du es gesagt hast, dann gleich mal wegfällt, weil Avatar.
0: Habt ihr das schon einmal getestet? wie das ankommt, wie, wie die, ein Rekruter auf das reagiert oder wie das auffällt oder wie ist da so die also ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Es klingt ja auch wirklich witzig <lacht> und auch sehr komplex. Aber was macht euch so zuversichtlich, dass das dann auch klappt?
1: Die Praxis. Ähm, es gibt die erfolgreichen Jobsharing Twins und ich sage ganz bewusst Twins und nicht Tandems, äh, weil wir ist ja im Prinzip wie ein Twinnie, um jetzt das mal ähm, hineinzubringen. Die arbeiten so. Also, ein ganz, eines der ersten berühmten Jobsharing-Twins war in, ähm, in der Schweiz, ich glaube, so, oder ist Unilever. Die treten als Can auf. Ich glaube, sie heißen Christina und Anna-Maria. Ähm, bei ähm, einem bayerischen Unternehmen haben sie sich auch schon diese äh, Namenkombinationen gegeben. Ich glaube, sie heißen Lidecker. Und also es ist eine Kombination aus Lydia und Rebecca. Und die Praxis hat uns eigentlich darauf gebracht, dass das eigentlich die praktikabelste Variante ist, um auch Jobsharing im Unternehmen da leicht und einfach etablieren zu können. Weil sonst ach, rufe ich heute die Katharina Millan oder rufe ich die Anna an, fragt dann Chef. Nein, es gibt eine E-Mail-Adresse, es gibt eine Telefonnummer und die ist erreichbar. Und wie die zwei sich das ausmachen, die Twin, das ist deren Job. Wichtig ist, dass natürlich der Job erfüllt ist, ja? aber in Wirklichkeit, ähm, also diese Bewerbungsunterlagen, die du gerade ansprichst, die haben wir mit eben externen Headhuntern und Recruiterinnen ähm, entwickelt und die befinden sich jetzt gerade in sozusagen einer Testpilotphase. Ja.
0: Also mega spannend, der Gedanke, dass du irgendwie dann überlegst, okay, jetzt beantwortet der das E-Mail oder ich das E-Mail oder so. Also ich glaube, es muss natürlich bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auch ein bisschen ein Umdenken dann stattfinden, wie man auch arbeitet, ja. Also einerseits, das ist ja das ganze Prinzip des Job-Sharings -Job auch, Erfolge werden gemeinsam gefeiert, aber natürlich auch Misserfolge müssen beide tragen, ja? Also in dem Fall schlicht ähm, hübsch gesprochen, wenn es einer verkackt, haben es beide verkackt, ja? Also das ist natürlich auch etwas, das muss der Mensch, glaube ich, auch ein bisschen üben und lernen, zu sagen, ich bin jetzt eben da nicht nur mehr ich allein und das aufzuteilen, ich glaube, da braucht es schon auch ein bisschen einen Mindset-Shift bei den Leuten, die das ausprobieren. Also das Risiko, dass es dann auch nicht klappt, ist also schon gegeben, denke ich mir. Allerdings auf der anderen Seite, wenn man es richtig macht, könnte ich mir vorstellen, dass es halt so eine mega Win-Win-Win wird,
1: es kann eine Mega-Win-Win-Win sein. Ähm, wir sehen es von gewissen Beispielen. Ähm, es ist nicht jedes Unternehmen Microsoft oder SAP, die das standardisiert eingeführt haben. Oder Daimler hat es, glaube ich, schon im Jahr 2011 begonnen, weil sie die erkannt haben, dass sie 4.000 Teilzeitkräfte im Unternehmen nicht einfach links liegen lassen können. Die haben sich gleich gar nicht auf irgendwelche Externen spezialisiert, dem sich gleich ein eigenes Job-Sharing-Matching-Tool programmieren lassen für ihn ihre inhouse teilzeitkräfte Also... In Deutschland ist es extrem ähm, abheben in den großen Konzernen und es gibt tatsächlich sehr viele Best Practices in Österreich. Die muss man ein bisschen suchen, ähm, wie die Stecknadel im Heuhaufen. Zugegebenerweise die sind die österreichischen Unternehmen noch ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, das ist eine relativ, es ist eine Frage der Zeit bis da das eine Unternehmen dann halt als First-Mover hervorgeht und das eben auch sich mit dem präsentiert. Wenn du bedenkst, dass 70 Prozent aller Frauen in Teilzeit arbeiten, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, dann ist das eigentlich der Markt, den man da dringend einmal adressieren dürfte und könnte. Und was das Thema mit den Konflikten betrifft, so ist halt eben unser Algorithmus doch recht komplex und da gibt es dann recht, naja, es ist einfach mehrstufig. Ja. Es ist nicht so, dass du da halt dann mal eingibst, ich möchte im Marketing arbeiten und zack, jetzt ein Match. Du musst ähm, schon auch einiges von deiner Persönlichkeit, wir wollen wissen, wie du tickst. Wir wollen wissen, wie du kommunizierst, deine Werte und Konfliktverhalten, damit wir da halt auch immer wissen, in welche Richtung das geht, wie du dich verhältst, wie du arbeitest. Und dann gibt es auch noch ein geführtes ähm, sozusagen E-Learning, Get-Together, damit man sich auch erst einmal kennenlernt, weil am Ende des Tages ist es immer eine Chemie-Sache, also auch bei Parship. Ja, du musst schauen, wie stehen wir uns zu Gesicht, wie, wie hört sich die Stimme, kann ich die Person, ist mir die sympathisch auf der anderen Seite der Leitung ja, oder auf der anderen Seite des Bildschirms, um es jetzt mal so zu sagen. Und ähm, erst wenn all das sozusagen erfüllt ist, erst dann, wird diese Avatar-Erstellung gemacht, erst dann ist es ein Match. Und da gibt es schon mal einige, unter Anführungsstrichen, Mini-Aufgaben, die man gemeinsam als potenzielles Twinny dann lösen muss, weil wenn man es jetzt nicht mal schafft, sozusagen die Basics, dann wird es auch wahrscheinlich im beruflichen Kontext nicht funktionieren. Was wir auch empfehlen und womit wir auch schon eben kooperieren, ist, dass wenn Unternehmen wirklich sagen, sie gehen auf diese Reise, Jobsharing, sie machen das, es muss gestützt sein vom Unternehmen, es muss von ganz oben kommen und eben nicht nur so Greenwashing-mäßig oder ein bisschen Diversity-Washing-mäßig. Das muss gewollt sein als richtige neue Ausrichtung, weil wir jetzt sagen, wirklich einmal etwas ändern wollen. Und wir empfehlen eine Begleitung der Twins für die ersten ein bis drei Monate ein gescheites Onboarding. Wir geben natürlich Unterlagen mit wir haben aber auch mit etlichen Coaches, die auch in dem Bereich eben spezialisiert sind, sowohl in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz gesprochen, die da halt dann diese Begleitung der Twins machen würden.
0: Ja, ich kenne das eben auch aus Deutschland von einem Unternehmen, die da auch ganz hart empfehlen, dass es unbedingt begleitet werden muss, weil das eben nicht von einer HR-Abteilung einfach so mitgenommen werden kann, sondern man muss wirklich schauen. Und ich kann mich erinnern, ähm, dass dem gesagt worden ist, wenn du es einmal versuchst und dann halt nicht richtig begleitest und nicht richtig unterstützt, und dann geht es in die Hose, dann sagen natürlich, und in Österreich glaube ich, haben wir großes Potenzial für das, dass man sagen, ah, habe ich von Anfang an gewusst, dass das nichts wird. ja Und dann landet es wieder in der Schublade und äh, wird nie wieder versucht. Ja? Deswegen, wenn man den ersten Versuch quasi mit etwas mehr Aufwand und sicher auch etwas mehr finanziellen Ressourcen aber zum Erfolg bringt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es dann halt auch ein nachhaltigeres Programm sein kann. Und da erfordert es vielleicht auch ein bisschen Mut und äh, auch ein bisschen Zeit und Aufwand, was durchaus klar ist. Aber wir reden alle über neues Arbeiten und wie sich nicht alles transformiert, dann muss ich halt irgendwie, irgendwann muss ich mich bewegen, irgendwann muss ich meinen Hintern vom Stuhl heben und einfach was machen. Ja. Also das ist natürlich auch klar dass ohne etwas anzugreifen keine Veränderung kommen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade auch im Sinne der neuen Generationen, die in den Jobmarkt nachkommen, solche Modelle auch unabhängig von Kindern interessant werden. Weil, wie gesagt, das ist jetzt das, der Lebensinhalt kann auch mehr sein als der Job und es muss nicht notgedrungen mit Kindern zu tun haben, dass jemand sagt, ich interessiere mich für Jobsharing. Also betrifft eigentlich alle und aus dem Grund umso interessanter auch ähm, für Unternehmen, schätze ich mal, sich damit äh, zu beschäftigen und eher First Mover zu sein, als nachher hinten nachzuhächeln, ne? wenn sie eh schon alle haben.
1: <lacht> ich nehme alle. Ich bin da nicht so. Für mich ist es wirklich das Thema, dass es eigentlich eine super Lösung ist für Menschen, die Teilzeit arbeiten möchten. Also wir sagen immer, wenn es mal eine Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich auf 20, 25 Stunden gäbe, ich meine, das ist reine rein Utopie, dann brauchen wir vielleicht auch über Jobsharing nicht mehr weiter nachdenken. Dann gibt es ja vielleicht andere Formen der Kollaboration. Warum es uns geht? dass sich im Arbeitsmarkt die, die, Arbeitszeit, die generelle Arbeitszeit, die normale Arbeitszeit, ich weiß nicht, 40 Jahren nicht mehr bewegt hat. Ähm, teilweise ist sogar nach oben gegangen mit den Überstunden. Und ähm, gleichzeitig wollen aber immer mehr Menschen aus verschiedensten Gründen ihre Arbeitszeit reduzieren. Und auch Männer streben immer mehr danach, weniger zu arbeiten. Und das betrifft die Best-Ager genauso wie die ganze Generation Z. Also wenn du dich in da in beide Richtungen unterhältst, das ist ja ein enormes Wissen, dass da, wenn man jetzt einfach die 50-plus-Generation hernimmt, die willst du dich nicht einfach verlieren aus dem Arbeitsmarkt. Ja, die sind teuer, die sind lange da, aber die wollen nicht mehr 50, 60 Stunden arbeiten. Die willst du aber auch nicht verlieren, das ist ja Know-how in deinem Unternehmen. Das kann man ja auch generationenübergreifend an Jüngere weitergeben, die für sich vielleicht noch in einer Ausbildung, ähm, Masterstudien, PhD, das dauert ja alles Ewigkeiten heutzutage, muss ich muss so zugegebenerweise sagen, zu meiner Zeit war das einfach vier Jahre fertiger. Und, ähm, oder vielleicht entscheidest du dich, vielleicht mal ein paar Jahre zu arbeiten und dann noch eine Ausbildung zu machen. Ich habe gesehen, du hast auch neulich im Bereich E-Learning was gemacht. Du lernst im Prinzip dein Leben lang. Es ist nicht mehr so, dass du einmal etwas lernst und dann ist es gut. Immer wieder befindest du dich in Phasen, wo du neue Kompetenzen dir aneignest oder vielleicht gibt es auch... Du willst vielleicht Yogalehrerin werden oder Triathlet, vielleicht ähm, hast du ein Hobby mit Segelfliegen, das kannst du untertags machen und nicht am Abend. Ja? Oder Pflege, das ist ein ganz, ein großes Thema, der gesamte Care-Bereich, den möchte ich jetzt gar nicht da aufreißen, weil das ist ein eigener Podcast-Inhalt. Ja? Es sind die Gründe mannigfaltig und es ist äh, egal, welches Alter und welches Geschlecht, es ist ein Darauf einlassen, da hast du recht, sowohl auf Seiten der, der Job-Twinner, also auf Seiten der Bewerber, aber die können nur gewinnen, als auch auf Seiten der Unternehmen, die auch nur gewinnen können, weil unter uns, es ist nicht einmal teurer, weil ja immer wieder dieses, ah, oh, da muss ich ja dann zweimal die Sozialversicherung zahlen. Nein, also man kann da jetzt nicht alle über den Kamm scheren, weil Gehälter ja und eben äh, diese Systeme unterschiedlich ausdefiniert sind, aber es wird in der Regel nicht teurer. Ganz im Gegenteil, du gewinnst nur und früher oder später wird sich das so etabliert haben, dass das halt ein rollierender Effekt ist. Wer macht denn heutzutage noch einen Job länger als fünf bis zehn Jahre?
0: Die Leute, die Kinder kriegen und dann in Teilzeit, in Elternzeit zurückkommen.
1: Da hast du recht. Ja. Das ist auch die Zielgruppe, weil die will wechseln und die kommt nicht raus aus dieser Rolle.
0: Das ist unter anderem ja sicher auch ein Grund, ja. das, das stimmt natürlich, dass das auch durchaus öfter mal der Fall sein kann, dass man dann sagt, so jetzt habe ich diese geschützte Elternzeit, ähm, will mich vielleicht verändern, kann aber nicht, weil einerseits mag ich die Elternzeit nicht aufgeben, weil das ist ja Sicherheit und andererseits kriege ich in Teilzeit sowieso nirgendwo anders einen Job.
1: Genau, ich glaube, 2% ausgeschriebene Teilzeitjobs oder so gibt es auf einem Markt, wo 70% in Teilzeit arbeiten. Also da muss man sich schon einmal fragen, ähm, irgendwo stimmt es da nicht. Ja? Also es ist eben einfach ein Bedürfnis der Arbeitnehmer. Die Gesellschaft funktioniert so und es ist auch ein gesellschaftlicher Beitrag, den wir da leisten. Geht es uns gut? Sind wir entspannter? Sind wir nicht gestresst im, im Job? Aus welchen Gründen auch immer? wir sind viel kreativer, wir können eine bessere Leistung bringen und am Ende des Tages, es gibt weniger Fehlzeiten, weniger Krankenstände, da profitieren ja auch alle Unternehmen davon. Das ist ja auch einfach ein Business Case, das muss man auch einfach mal so sagen. Man kann es auch mal runterrechnen.
0: Also wie ich schon gesagt habe, Win-Win-Win auf allen Seiten, das heißt eine wirklich super spitzen Idee. Also ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, wie dieser Algorithmus um Gottes Willen zu programmieren gewesen ist, weil es klingt schon äußerst kompliziert und sehr tiefgründig auch. Aber die Idee dieses Avatars ähm, fasziniert mich sehr. Also ich bin gespannt, wie es da bei euch weitergeht. Du hast ja gesagt, ihr äh, launcht euer Business jetzt ganz groß im Oktober. Vielleicht noch zwei Worte dazu, Kathi?
1: Der Plan ist, also es wird gerade alles programmiert. Das heißt, wir, wir schwitzen noch. Ähm, wir haben uns da ähm, externe Support. Ähm, wir sind ja mittlerweile eine recht kunterbunte Truppe, Und die sich teilweise ich glaube ich, vor zehn Tagen das erste Mal in Persona gesehen hat, <lacht> weil bis jetzt war alles nur über, über halt eben Zoom und Co. Und ja, ähm, im August, schätze ich einmal, wird das, ähm, wird das einmal ins Wetter-Testing gehen und dann werden wir einige Unterlagen vorbereiten und große Kampagnen und im Herbst sozusagen Pi mal Daumen ist dann der Start dafür, dass du dich wirklich anmelden kannst und wie bei... Parship dann mal dein Profil anlegen kannst oder bei LinkedIn oder bei Xing oder wie diese ganzen Plattformen nicht heißen und dann kannst du schon ins Matching gehen und da wird das dann einmal groß getestet und dann bekommst du, liebe Sigrid, gleich deine Twins und deine möglichen Avatare, mit denen du sozusagen ins Rennen gehst und wir freuen uns da über Feedback, es ist äh, nichts in Stein gemeißelt, wir wollen dann auch noch lernen und verbessern.
0: Ja gut, ich meine, das ist normalerweise bei solchen ganz neuen Ideen ganz klar, dass du erst einmal nachbessern musst und mal in ein paar Feedback-Schleifen gehen. Das habe ich ja jetzt auch in meinem E-Learning-Manager-Kurs gelernt, ja. <lacht> und Qualitätssicherung und Co. sicherzustellen. Genau. Also ja, aber trotzdem, es klingt wirklich extrem spannend, Kathi. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute da wart und uns ein bisschen was darüber erzählt habt, wie das funktionieren kann und auch wirklich ein bisschen herausgestrichen habt, was die wirklich ja, unschlagbaren Argumente und Vorteile eigentlich dieses Systems sind und wären. Und ähm, ich hoffe sehr, dass der eine oder andere jetzt inspiriert ist. A, weil er weiß, was Jobsharing ist. B, äh, weil er wirklich erkennt, was für Vorteile es bringt. Und C, vielleicht auch sein Unternehmen darauf mehr anspricht und einfach darauf hinweist, dass es solche Dinge geben kann. Weil es ist ja oft so ein... Ich habe mal gehört und lass uns doch mal drüber nachdenken, muss ja von allen Seiten kommen und ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, dass dieses Ding wirklich, wirklich Potenzial und vor allem Zukunft hat, vor allem eben heutzutage, ähm, wo wir alle über neues Arbeiten reden und ähm, dann glauben, wenn wir einmal darüber gesprochen haben, ist es erledigt. Ähm, bin schon sehr gespannt, wie das mit euch weitergeht und wir bleiben dran.
1: Sehr gerne und just do it. Also ich kann wirklich jeden und jede nur dazu ermutigen, wenn du schon eine Freundin, Partnerin, Arbeitskollegin hast, mit der du sagst, ja, wir können das. Bewerbt euch zurzeit. Die Resonanz ist großartig und meldet euch gerne bei Jobtwinner. Wir unterstützen euch auch jetzt schon bei einer gemeinsamen Bewerbung. Ähm, Lasst coole Teilzeitjobs nicht liegen. Also Vollzeitjobs nicht liegen, nur weil sie Vollzeit ausgeschrieben sind. Also wir supporten da auch jetzt schon, bevor das Ding live ist. Und ähm, ich finde, es geht wirklich darum, dieses Thema zu promoten. Und danke Sigrid auch für die Einladung heute. Es ist großartig mit dir, über das Thema Karriere in Teilzeit zu sprechen.
0: Danke, Kathi. Danke auch an die Anna, die musste schon wieder ins nächste Meeting weg, aber wir haben Gott sei Dank auch von ihr, ein bisschen was hören können, wie sie an die ganze Sache herangeht und ähm, wie auch ihr Herz für das ganze Projekt schlägt. Also in diesem Sinne danke ihr zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da wart und dieses Konzept auch vorgestellt habt und hoffentlich, wie schon gesagt, eine große Inspiration für viele Leute seid, wie es wirklich funktionieren kann und wie Arbeiten anders gedacht werden kann. Vielen Dank. Danke. So ihr Lieben, und wenn euch dieser Podcast heute gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne bewerten und mit Freunden und Bekannten teilen. Gerade heute bei dem Thema Job-Sharing, glaube ich, hat, war für viele Leute wirklich ein ganz neuer Blickwinkel auf das Thema Teilzeit auch mit dabei Denkt mal drüber nach, sprecht mit euren Freunden, diskutiert das Thema und überlegt euch einfach, wie ihr dazu steht. Könnt ihr euch vorstellen, einmal in einem Job-Sharing-Modell zu arbeiten? Und glaubt sie nicht auch, dass das unheimlich viele Optionen auftut, wie man Arbeit in Zukunft leben kann und eben seine Ambitionen im Job, wie aber auch eben sein Privatleben viel, viel besser unter einen Hut bringen kann? Also, denkt mal drüber nach, diskutiert es. Ich hoffe, wir waren wirklich eine Inspiration mit diesem Gespräch für euch, für eure Gedanken dazu. Ich bedanke mich sehr herzlich. Solltet ihr eben, wie gesagt, uns auch weiterempfehlen. Und ich hoffe eben, dass wir auch dadurch immer mehr Leute mit diesen spannenden Themen und diesen tollen Talkgästen erreichen und viele neue interessierte Zuhörer zum Podcast in diese Themen reinholen. Vielen Dank von meiner Seite für eure Unterstützung.